0: Das Safehouse lag unter einem Gasthaus, welches in Zeiten des Kalten Krieges als Einsatzzentrale erbaut worden war. Die damaligen Besitzer des Gasthofes waren I.M.s der Staatssicherheit der DDR, Arthur war Sachbearbeiter in einem Munitionsdepot der Bundeswehr und Traudel führte das Gasthaus, das Deutsche Haus. Beide sind vor ein paar Jahren gestorben und seitdem steht das Gasthaus leer. Lothar, der Sohn von Arthur und Traudel, ist Polizist und unser Safehouse-Verwalter. Er führt die Aufgabe seiner Eltern fort und sorgte dafür, dass alles funktioniert, überprüft alle zwei Wochen die Einrichtung. Über einen geheimen Zugang im Nebengebäude gelangt man in das Innere des safe -Houses. Das Safehaus funktioniert autark, es gibt da ein eigenes Wasserwerk mit etwa 10.000 Liter Frischwasser, Strom bezieht das Haus durch Solarpanels auf dem angrenzenden Bauernhof sowie einem gigantischen Dieselaggregat und einer eigenen Frischluftversorgung. Vorräte sind für ein Jahr eingelagert. Im Normalbetrieb wird die Einrichtung durch das Versorgungsnetz der Gemeinde betrieben. Nur bei Ausfall der Versorgung schaltet das System auf Notbetrieb um. In der angrenzenden Garage steht ein ziviles, gepanzertes Geländefahrzeug mit Anhänger. In der Waffen- und Ausrüstungskammer befinden sich mehrere Sturmgewehre, Pistolen und Munition. Des Weiteren sind ballistische Schutzwesten und Helme unterschiedlicher Schutzklassen vorhanden. Mit diesem kleinen Arsenal kann man vier Personen komplett ausrüsten. Das Safehouse verfügt über mehrere Außenkameras zur Überwachung des Geländes und eine sichere Verbindung zur GRU-Zentrale nach Moskau. Computer mit Internet und Satellitentelefone sind auch vorhanden. Zur Entspannung gibt es einen kleinen, gemütlichen Fernsehbereich und Fitnessraum. Nach Übernahme der Einrichtung für den militärischen Geheimdienst gab es einige Veränderungen, die auch Bequemlichkeiten boten. Ich betrat die Einrichtung und schaltete das Licht an. Erstmal musste die Anlage hochgefahren werden. Hier war ewig niemand gewesen, abgesehen von Lothar halt. Zum Glück musste ich noch nicht auf Notbetrieb gehen, das Stromnetz lief. Ich legte erstmal meine Sachen ab und nahm eine Dusche. Im Anschluss machte ich mir etwas zu essen. Genügend Konserven und MREs waren schließlich vorhanden. Ich setzte mich auf die Couch im Fernsehraum und schaute Nachrichten auf einem deutschen Sender. Hier wurde nur beiläufig von dem Ausbruch eines Virus berichtet. Morgen früh wollte ich den Kontakt zum GRUHQ aufnehmen. Das wichtigste nach dem Essen war Schlaf. So schlief ich auf der Couch ein. Am nächsten Morgen nahm ich eines der Satellitentelefone in Betrieb und wehte mich mit meinem Code in die GRU Zentrale ein. Nach Prüfung meiner Identität wurde ich durchgereicht zu meinem Führungsoffizier. Ich berichtete über die Geschehnisse und ich bekam den Befehl, das Safehouse nicht zu verlassen und abzuwarten. Kirill sollte in der nächsten Zeit auch eintreffen. Dann würden wir neue Befehle bekommen. Ich richtete mich also ein und wartete auf Kirill. Nach sieben ereignislosen Fernsehtagen wachte ich morgens gegen vier Uhr durch einen stillen Alarm auf. Lothar kam zur Kontrolle der Anlage. Lothar war kein Spion, sondern mehr wie ein Hausmeister, der sich hierdurch ordentlich etwas dazu verdiente. Neben seiner Tätigkeit als Polizist. Wir kannten uns aus dem Jahr 2006, wo ich schon einmal für 17 Tage hier einquartiert wurde. Wir begrüßten uns kurz und er kam sofort auf das Virus zu sprechen. Er erklärte mir, dass es viel schlimmer sei, als in den Medien berichtet wird. Leute aus dem Dorf seien schon in das Krankenhaus eingeliefert worden und sofort unter Quarantäne gestellt. Angehörigen war es nicht gestattet, darüber zu reden oder die Kranken zu besuchen. Das Ganze machte mich schon nachdenklich, aber nur kurz. Ich wollte mich erstmal weiterhin von den Strapazen der letzten Operation erholen. Da mir untersagt wurde, das Safehouse zu verlassen, einfach um nicht entdeckt zu werden, verlegte ich meine Erkundungstouren in die Dunkelheit. Abends ab 22 Uhr waren auf den Straßen selten Menschen. Licht brannte in den Häusern und auch ansonsten schien alles einigermaßen normal zu sein. Alles wie immer. Meine nächtlichen Ausflüge wurden zur Gewohnheit. Abgesehen hiervon gab es ja auch nichts zu tun. Außer in die Glotze zu schauen. Als Kirill nach vier Wochen noch nicht eingetroffen war, kontaktierte ich erneut das Haku in Moskau. Seit Jahren war Anatoli unser Führungsoffizier, nur diesmal meldete sich Leonid. Er ist in meinem Alter und wir absolvierten die Abhörungsausbildung zusammen. Er ist nicht mehr aktiv im Außendienst tätig, seitdem er Familie hat, sondern ist wie Anatoli Führungsoffizier anderer GRU-Teams. Zum allerersten Mal bekam ich ungefilterte Informationen. Leonid erzählte, dass es seit Paris keinen weiteren Kontakt zu Kirill gegeben hat. Auch die französischen Behörden suchten noch nach zwei Männern, die auf der Flucht seien. Ein Mann sei bei der Explosion ums Leben gekommen und bei dem Attentäter handelt es sich vermutlich um einen russischen Staatsbürger. Auf meine Frage zu der Krankheit berichtete Leonid, dass es sich um eine weltweite Pandemie handelt und 40% der Mitarbeiter aus der GRU-Zentrale abwesend wären entweder selbst betroffen oder Angehörige, was auch die Abwesenheit von Anatoli erklärte. In Russland sei die Infrastruktur in der ländlichen Gegend nicht mehr existent. In den Großstädten gibt es nur noch zeitweise Strom und Wasser. Lebensmittel werden immer knapper und es wirkt wie zu Anfang der 1990er Jahre des letzten Jahrhunderts. Glasnost und Perestroika lässt grüßen. Wie lange die öffentliche Ordnung noch aufrechterhalten werden kann, ist fraglich, so zumindest die Einschätzung von Leonid. An den darauffolgenden Tagen blieb ich nachts im Safehouse. Am Freitag erschien Lothar, mit ähnlichen Berichten, was Lebensmittel betreffe. Es gibt nicht mehr viel, die Regale wären leer, Tankstellen hätten kaum noch Benzin und die Leute verfallen immer mehr in Panik und Gewalt. Mittlerweile kam es auch wohl zu den ersten Plünderungen. Nach circa einer Woche ging ich abends wieder auf Beobachtungstour, nur diesmal fiel mir auf, dass die Häuser zum größten Teil unbewohnt wirkten. Ich wollte mir einen Überblick verschaffen und ging am Dorffriedhof vorbei und hier entdeckte ich viele neue Grabstellen, in denen zum Teil ganze Familien beerdigt worden schienen. Bei der Betrachtung der frischen, hölzernen Grabkreuze fiel schon sehr auf, dass alle innerhalb kürzester Zeit verstorben zu sein schienen. Weitere Wochen vergingen und die Straßen in dem kleinen Dorf waren menschenleer. Ich konnte tatsächlich auch am Tag durch das Dorf streifen. Naja, diese Szenerie wird dir wohl bekannt sein. Einfach gruselig war es am Anfang. Heute hat man sich ja daran gewöhnt, dass vormals belebte Straßen und Plätze einfach menschenleer sind. Aber damals war das halt einfach gruselig. Nach ungezählten, langweiligen und ereignislosen Tagen saß ich vor dem Fernseher. Es gab nur noch wenige Fernsehprogramme. Viele Sendestationen hatten den Betrieb bereits eingestellt, als plötzlich alles dunkel wurde. Licht und TV aus. Strom weg. Puff! Nach zwei düsteren Minuten sprang die Beleuchtung wieder an. Hörbar und leise röchelnd schaltete sich das System auf Notbetrieb und den Generator an. Ich zog mich an und ging nach draußen. Alles dunkel. Selbst in den paar Nachbardörfern, die man von einem nahegelegenen Hügel erblicken konnte, war es stockfinster. Weiter hinten leuchtete der Horizont an einer Stelle rötlich flackernd. Und selbst jetzt noch würde ich tausend Crawler drauf verwetten, dass dort ein Kohlekraftwerk in die Luft geflogen ist. Nicht, dass ich da viel Ahnung von hätte, aber so ein laufendes Kraftwerk mit vollen Kohlelagern, wo kein Schwein mehr hingeht, weil tot, krank oder verderben oder verstorben, was auch immer, was nicht gewartet oder sonst was wird. Sowas macht sicherlich schon mal Bumm. Jetzt bricht die Versorgung zusammen, dachte ich damals. Ich zog mich in meinen Bunker zurück, schaltete den Generator, einfach alles aus und haute mich aufs Ohr. Am nächsten Morgen wollte ich auf Tour gehen und mir einen gesamten Überblick verschaffen. Ich ging in die Waffenkammer und rüstete mich aus. Ballistische Unterziehweste und meine Glock sowie zwei zusätzliche Magazine. Was soll schon passieren, dachte ich. Tja, Frischling im Weltuntergang. Heute würde ich so vieles anders machen. Würde ich denn noch leben? Es war still. Sehr still. Nur die Natur erwachte hörbar zum Leben. Völlig ungestört von der Plage, die die Menschheit in den Ruin trieb. Ich ging in einige Häuser, an denen man erkennen konnte, dass dort keiner mehr wohnte. Die Häuser an der Hauptstraße wirkten geplündert. Hier hat man alles Brauchbare mitgenommen. Bei der kleinen Kirche angekommen, wollte ich die Tür öffnen. Diese war verschlossen und ein Blick durch das große Fenster offenbarte auch warum. Überall im Altarraum lagen Leichen, offensichtlich in schwarzen Plastiksäcken. Einige waren seitlich aufgerissen, so dass man die Toten teils erkennen konnte, Irgendjemand hatte den Hals, respektive die Taschen wohl nicht voll genug bekommen. Ich zog weiter in Richtung Neubausiedlung. Dort sah ich, wie mehrere Männer bewaffnet mit Baseballschlägern, Äxten und einer mit einem Jagdgewehr, gerade einen älteren Mann, aus dem Haus zerrten. Sie schlugen ihn mit ihren Fäusten und der Typ mit der Axt holte schließlich aus und es war mit dem Alten vorbei. Sie brüllten und feierten ihre Taten und sich selbst. Marodierende Banden, dachte ich, es herrschte also das Gesetz des Stärkeren. Einmischen wollte ich mich nicht, zumal es ohnehin zu spät war. Es war nicht mein Problem, nicht mein Krieg. Ich beobachtete das Geschehen noch eine Weile und dann zog ich mich zurück in das Safehouse. Ich setzte mich und trank erstmal einen Krümelkaffee. Anschließend holte ich die Ausrüstung aus der Waffenkammer. Sturmgewehr AK-104 ein Plate-Carrier mit SK4-Platten und den Helm und neun Magazine inklusive 7,62x39 Munition. Ich bereitete mich vor, ich hatte dazugelernt. Von nun an werde ich nur schwer bewaffnet das Safehouse verlassen. Meine Ausrüstung lag jetzt immer griffbereit an der gesicherten Tür. Um Benzin für das Stromaggregat zu sparen, saß ich am nächsten Abend bei Kerzenlicht auf der Couch und plante den nächsten Tag, als unerwartet mein Satellitentelefon klingelte. Leonid war dran und teilte mir mit, dass es keinen russischen Sicherheitsapparat mehr geben würde. Er säße zu Hause mit seiner Familie und es herrschte Krieg auf den Straßen und in ganz Russland. Das gesamte Land wäre in Anarchie verfallen. Damals habe ich Depp ihm nicht geglaubt, obwohl mir die gleichen Umstände vor der Nase in Deutschland präsentiert wurden. Leonid meinte, dass das Virus nicht auf natürlichem Wege entstanden sei. Einer der Ursprünge wäre ein Labor in der Nähe von Magdeburg. Er selbst hätte dort ein Team vor Ort gehabt, aber nun ging eh alles den Bach runter. Wenn ich mehr erfahren wollte, sollte ich mich nach Frankfurt am Main begeben und dort die Deutschlandzentrale der Firma Kalu Sicherheit besuchen. Er gab mir die Adresse durch, auch wenn ich nicht sonderlich erpicht war, diese Reise zu machen. Pass auf! Jetzt kommt ein Kracher. Anschließend sprach er mir meine Kündigung aus und ich könne alles aus dem Safehouse mitnehmen. Ich war richtig erschüttert, wie konnte er mir kündigen? Wir Russen standen schon oft vor dem Nichts und haben es immer wieder geschafft, etwas aufzubauen. Schau unsere Geschichte an, hatte ich zu Leonid gesagt, auch diesen Mist werden wir Russen überleben. Wir sind nicht so verweichlicht wie andere Völker, wir sind stark. Ich nehme die Kündigung nicht an, hatte ich energisch erwidert. »Mach die Augen auf, Dima. Russland ist nicht mehr so, wie du es kennst. Sei nicht naiv,« hatte Leonid argumentiert. »Ich werde weitermachen und wenn Russland mich braucht, dann bin ich da,« hatte ich ihm Dummkopf noch erwidert, ehe wir uns verabschiedeten. Das war das letzte Mal, dass ich von Leonid gehört habe. »Ach, im Nachhinein ist man immer so viel schlauer, meinst du nicht?« »Das mit dem Virus interessierte mich damals nicht wirklich, da ich es eh nicht ändern konnte. Ich kümmerte mich um meinen Scheiß.« am nächsten Morgen wollte ich los und Vorräte für die nächsten Tage sammeln. Auch wenn in der Einrichtung noch genügend vorrätig war, haben es besser als brauchen, sagte ich mir. Heute noch ein gutes Motto, finde ich. Die Touren verliefen ohne Probleme und ich sammelte ein, was ging. Viel war es nicht. So lebte ich noch einige Zeit in dem Safehouse, doch langsam wollte ich raus aus dem Nest. Was hatte ich zu verlieren? Wieso nicht raus aus dem Loch und was besseres suchen? Ich packte also den Freelander mit Anhänger. Alles Wichtige legte ich in das Fahrzeug und Entbehrliches in den Anhänger. Ich packte sämtliche Satellitentelefone ein, auch die Ersatzakkus nahm ich mit. Wir hatten mehrere Solarpowerbanks, die ich behutsam einwickelte und in meinem Rucksack verstaute. Wenn sich die Lage in Russland wieder stabilisierte, ist GRU wieder aktiv und die Telefone sind meine Verbindung zur GRU. So meine Überzeugung. Ich wollte unbedingt dabei sein, wenn Russland wieder aufsteht. In der Waffenkammer befanden sich noch weitere Waffen. Ein AK-74M und eine AK-74U und eine kurze 47er spessnas Variante. Mein Favorit war die 104er. Ich packte nun die 104er und die 74U ein, alles an 7,62x39 Munition. Es waren ca. 1500 Schuss. Als ich das Fahrzeug beladen hatte, kam die nächste große Frage, wohin nun? Richtung Norden erschien mir richtig, warum auch immer, Eines Bauchgefühl, Inspiration oder Geraten, Norden fand ich klasse. Das Fahrzeug war vollgetankt und ich hatte zwei zusätzliche Kanister Benzin dabei. Bei normalen Verhältnissen wäre ich bis nach Hamburg gekommen, doch da ich die Verhältnisse auf den Straßen nicht einschätzen konnte, kalkulierte ich maximal bis Hannover und getrieben vom Tatendrang fuhr ich direkt am nächsten Morgen los, bevor ich es mir anders überlegen konnte. Von Ransel über Mainz, Wiesbaden bis nach Frankfurt. Kurz vor Frankfurt kramte ich nach dem Zettel mit der Adresse, die ich von Leonid bekommen hatte. Ich fand ihn und schaute auf die Landkarte aus der Tankstelle bei Differten. Es waren circa acht Kilometer bis zur Zentrale, kein riesiger Umweg. Ich entschied mich dorthin zu gehen, denn wer weiß, wann es mich das nächste Mal nach Frankfurt verschlagen würde. In einem Wald bei Eschborn versteckte ich den Freelancer, markierte die Position auf der Karte und zog los. Frankfurt glich einer Bürgerkriegsstadt. Und ich meine jetzt nicht das normale Frankfurter Bahnhofsviertel, welches immer aussieht wie Grosny Mitte der 90er im ersten Tschetschenenkrieg, sondern richtig, richtig. Bürgerkrieg. Überall ausgebrannte Fahrzeuge und niedergebrannte Häuser, Leichen säumten die Straßen und es stank fürchterlich nach einem Mix aus Verwesung, verbrannten Gummi und Müll. Immer wieder waren Schüsse und Schreie zu hören. Ich zog es vor, in der Nacht zur KLU-Zentrale zu gehen, denn mein Nachtsichtgerät verlieh mir Augen im Dunkeln. Ich suchte Unterschlupf in einem verlassenen Bürogebäude, sicherte den Zugangsbereich mit Alarmladungen und legte einen Fluchtweg fest. Es war alles ruhig und bei einsetzender Dunkelheit packte ich meine Sachen zusammen und zog los. Den marodierenden Banden in der Stadt ging ich aus dem Weg und gegen 1.30 Uhr erreichte ich das Gebäude. Es stand noch und es handelte sich um ein acht Stockwerk hohes Bürogebäude. Auf dem Schild war ein Hinweis zur Kalu-Sicherheit und wies den Weg in den fünften Stock. Bis zum dritten Stock waren die Scheiben an der Außenfassade beschädigt. Weiter oben schien alles intakt zu sein. Ich betrat also das Gebäude, ging in den ersten Stock und legte pro Stockwerk einen fünfminütigen Horchhalt ein. Alles ruhig, so zog ich weiter bis in den fünften Stock und dort ging ich in den Empfangsbereich der Sicherheit. Hier sah alles noch einigermaßen anständig aus, aber es war unordentlich, so als wenn jemand etwas gesucht hätte. Schubladen waren offen, überall lag Papier herum, der Teppichboden war dreckig und voll Müll. Ich trug meinen Aktivgehörschutz, hiermit werden laute Geräusche unterdrückt und leise verstärkt. Ich hockte mich in das erste Büro auf der linken Flurseite und lauschte, aber es war nichts zu hören. Nach etwa zehn Minuten hörte ich Stimmen aus einer der hinteren Büros. Täuschte ich mich oder war da jemand? Ich schlich näher an den hinteren Bereich und wartete ab. Wieder Stimmen. Mehrere Personen. Ich hörte eine männliche Stimme und jene von einer Frau. Oder vielleicht auch einem Kind. Jetzt hörte ich die Stimmen deutlich und konnte den Raum identifizieren, aus dem die Stimmen kamen. Es war das Büro des Personalleiters. Ich brachte meine AK in den Anschlag und trat die Tür auf. Durch das Nachtsichtgerät war für mich der Raum heller leuchtet und in der rechten Ecke saß ein Mann mit seiner Frau. Er fluchte auf Russisch und ich antwortete ihm leise, ebenfalls auf Russisch. Es war, wie sich herausstellte, der Leiter der Zentrale hier in Frankfurt, Piotr Odonowitsch, mit seiner Frau Magda. Odonowitsch war ersichtlich erleichtert, dass ich nicht zu den Morden im Banden gehörte und alleine war. Ich forderte beide auf, sich auf den Boden zu legen und die Hände auf den Rücken zu kreuzen. Ich fesselte beide mit Rappbändern, erst dann durften sie sich wieder umdrehen. Ich fragte, was zum Teufel sie hier machen würden und Piotr antwortete, dass es ihm hier sicherer erschien als in ihrer Wohnung und deshalb seien sie seit mehreren Wochen hier. Machte auch irgendwo Sinn, wenn man sich Frankfurt so ansah. Piotr war kein mutiger Mann, er war Jurist, konnte organisieren, kombinieren und er war ein sehr guter Analytiker. Ich stellte mich nur mit meinem Namen vor, woraufhin er natürlich wissen wollte, wo ich denn nun plötzlich herkam. Ich erzählte ihm keine Details, nur grobe Angaben. Doch dann fragte er mich aus dem Nichts, ob ich der Operator aus Paris sei, welcher im Safehouse in Ransel war. Dies konnte nur ein Insider wissen, er kannte also die Operation. Langsam dämmerte der Morgen. Ich fragte direkt nach dem Virus und was es damit auf sich hat. Ordonovic antwortete nicht direkt, sondern fragte, ob ich ihn an einen sicheren Ort bringen könnte. Dafür würde er mir die gesamte Geschichte erzählen und gab mir einen USB-Stick mit den Informationen um den Virus HPZ-49. Der sichere Ort war eine russische Kolonie in Dransfeld in der Nähe von Göttingen. Ich fragte, ob das alles sei, was er mir bieten könnte. Darauf ging er mit mir in sein Büro und öffnete den Safe. Dort befand sich ein 0,5 Kilogramm schwerer Goldbarren im Wert von ca. 20.000 Euro. Diesen bot er mir zusätzlich an, wenn ich ihn sicher nach Drangsfeld bringe. Ich willigte ein und wir machten uns auf den Weg. Vorräte hatte ich auch genügend und so starteten wir nach Dransfeld. Piotr wollte mir die ganze Geschichte des Virus erzählen. Ich unterbrach ihn mit dem Vorwand, ich müsse mich sehr konzentrieren, um sie sicher nach Transfeld zu bringen. Eigentlich interessierte mich die Geschichte mit dem Virus nicht. Wie gesagt, ich könnte es doch eh nicht ändern. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, hätte meine Mutter damals zu mir gesagt. Nach einer langen und anstrengenden Fahrt kamen wir endlich an. In der Kolonie blieb ich einige Tage. Es war schön, mit den Landsleuten hier zu sein und mal wieder ausschließlich in meiner Muttersprache zu reden. Mir wurde sogar angeboten, einfach dort zu bleiben, aber ich lehnte ab, wollte mich nicht erneut an neuen Ort festsetzen. Die Monate in dem Safehouse waren erstmal genug gewesen. Also war ich es dann, welcher sich nach ein paar Tagen verabschiedete und meinem Schicksal entgegenfuhr. Mein Freelander wurde betankt und so konnte ich die Reise fortsetzen. Ich setzte mich nach Braunschweig ab. In einer verlassenen Hochhaussiedlung in Braunschweig am Schwarzen Berg fand ich ein perfektes Versteck. Hier richtete ich mich ein in der obersten Etage. Schizophren, wirst du jetzt sagen. Der verlässt die Kolonie, den sicheren Ort voller Russen, um nach Braunschweig zu fahren und dort alleine abzuhängen? Ja, klingt komisch, aber zu dem Zeitpunkt erschien es mir als das Richtige, weißt du? Das war nämlich, glaube ich zumindest, wo ich meinen Moment hatte. Du weißt schon, dieser eine Augenblick, wo dir einfach knallhart klar wird, dass die Welt den Bach runtergegangen ist, dass es keine Ordnung mehr gibt, kein Russland, Nix. Nur noch du bist für dich verantwortlich. Friss oder stirb oder so. Du weißt schon, diesen Moment der Erkenntnis, den 99% aller Leute hatten, die jetzt noch auf dieser Kugel herumlungern und überleben. Egal. Es gab jedenfalls mehrere Zugänge und diese sicherte ich mit Alarmladungen. Klassiker. Um das Gebäude herum errichtete ich einen Schutzkreis mit diversen Sprengfallen. Aus dem Gebäude hatte ich einen sehr guten Überblick über die gesamte Schutzzone. Und hier oben konnte man einige erfolgreiche Treffer landen. Das Spielchen war einfach. Sie kamen immer in kleinen Gruppen. Ich erschoss den ersten und den letzten. Die restlichen verkrochen sich dann. Ihre Angst und Ungeduld waren so groß, dass sie nach maximal einer halben Stunde aus dem Versteck gekrochen kamen. Ich zog am Trigger und wieder eine weniger. Das ging über mehrere Tage und so säuberte ich die Gegend von Plünderern. Es sprach sich schnell herum, dass man in dieser Gegend stirbt. Der Sensenmann sei unterwegs. Und schnell mieden die Plünderer, Nomaden und andere meine Gegend. Einfacher geht's nicht. Unfair vielleicht, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist und einem plötzlich der Kopf wegfliegt. Aber so ist das halt. Die Welt ist halt ungerecht. Braunschweig selbst teilte sich in drei Bezirke auf. Der südwestliche Teil war wildes Land. Das östliche Ringgebiet wurde durch eine türkisch-arabische Gruppe kontrolliert und die Innenstadt von einer anderen, recht großen Gruppe ich nenne der Einfachheit halber einfach mal die türkisch-arabische Gruppe, den Muslim-Clan und die Gruppe aus der Innenstadt, die Zentralen. Zwischen diesen Gruppierungen herrschte zur Zeit meiner Ankunft ein aggressiver Konflikt. Die Zentralen wollten das östliche Ringgebiet übernehmen. Dies führte wenig überraschend zu einem Konflikt mit vielen Toten auf beiden Seiten. Kemal Östemir war Anführer des muslim und er tauchte irgendwann von meinem Viertel auf. Meine Säuberungsaktion und den damit verbundenen Ruf eines skrupellosen Killers wollte er anscheinend für sich nutzen. Durch ein Megafon teilte er mir mit, dass er mich sprechen müsse. Ich meldete mich nicht. Logisch, oder? Hättest du dich gezeigt, wenn da so ein Lump vor deinem Viertel steht und herumbrüllt? Aber jeden Abend kam er mit seiner Gang und wiederholte das Spiel. Nach ein paar Tagen legte ich ihm mein Funkgerät an die Stelle, an der er üblicherweise herumschrie. Auf einem Zettel stand, dass er es um 1.30 Uhr heute anschalten solle und natürlich hörte ich in der Nacht darauf das vertraute Knacken in der Leitung meines Funkgeräts. Recht knapp sagte ich ihm, wo er mich am nächsten Tag treffen könne und schaltete das Gerät wieder aus. Ich wollte ihm so klar machen, wer der Chef im Viertel ist. Am nächsten Tag kam er mit zehn seiner Jungs, schaltete das Gerät ein und rief nach mir. Ich sagte ihm, er möge jetzt durch den Torbogen gehen. Allein. Ich leitete ihn durch die Sprengfallen zu einem gegenüberliegenden Gebäude, dort trafen wir uns. Er machte mir ein wirklich lukratives Angebot. Er benötige Schutz und jemanden, der Konflikte mit nicht verhandlungsfähigen Menschen lösen könne. Ich willigte ein und habe den Auftrag angenommen. Nur anfangs traute ich ihm nicht und war sehr vorsichtig. Die Fehde zwischen den Clans wurde nicht besser. Kemal war bereit zu verhandeln und Grenzen festzulegen. Die Zentralen wollten das nicht, bzw. ihr Anführer war nicht verhandlungsbereit. Und so fand man ihn eines Morgens mit aufgeschnittener Kehle in seinem Bett. Sachen gibt's, die Gebietsgrenzen sind mittlerweile klar definiert und der Konflikt ist beigelegt. Sachen gibt's, im ehemaligen Fußballstadion gibt es jetzt eine Freihandelszone. In dieser sicheren Zone kann man sehr viel kaufen. Sämtliche Clans, Gruppen und Personen bieten hier ihre Waren an. Es ist nicht gerade Edeka, aber man bekommt alles Notwendige und auch einiges mehr. Die Handelszone wurde durch den Muslim-Clan geschützt und mittlerweile hatte ich ein Handelsnetzwerk aufgebaut und genoss den Schutz des Clans. Für meine Aufträge ließ ich mich unterschiedlich bezahlen, mal mit Essen, Benzin oder anderen lebensnotwendigen Dingen oder mit Silber und Gold. Dieses schmolz ich dann in kleine Nuggets ein und nutzte diese dann zum Tauschen. In meinem Wohnblock richtete ich mich so gut es ging ein. Die alltäglichen Dinge des Lebens durften auch nicht zu kurz kommen. Essen und Trinken war nicht das Problem, kritisch war mehr das Thema Körperhygiene. Duschen und Wäschewaschen war schon eine Herausforderung für sich. Dinge, um die man sich vor dem Weltuntergang eher weniger Sorgen machen musste. Der Wohnblock sah von außen aus wie eine überdimensionale Treppe für Riesen. Mein Lager lag am zweithöchsten Punkt des Gebäudes im oberen Stockwerk. Regenwasser fing ich vom höchsten Dach des Gebäudes in 3000 Liter Tanks auf. An die Tanks schloss ich ca. 70 Meter lange, dicke schwarze PE-Leitungen an und am Ende sah das alles aus wie eine riesige schwarze Schnecke. Das Wasser wurde durch die Sonneneinstrahlung erhitzt. Die PE-Leitung selbst führte ich durch das Dach in ein Badezimmer und dadurch hatte ich vom Frühjahr bis zum Herbst täglich warmes Wasser. In der kalten Jahreszeit heizte ich das Wasser mit einem 100 Liter Wasserspeicher auf und dafür baute ich auf einen Kamin einen Wassertank als Speicher. Somit erfüllte der Kamin eine Doppelfunktion. Zum einen heizte dieser einen kleinen Raum von 20 Quadratmeter und zum anderen erhitzte er das Wasser zum Duschen. Praktisch! Das Holzrandschaffen wiederum war höchst mühsam durch das Hochtragen der Holzscheite in den siebten Stock und somit fiel das Duschen sehr kurz aus und wurde keine Alltäglichkeit bei einem Supermarkt in der Nähe meiner Siedlung war nicht mehr viel vorhanden, aber einfache Seifenstücke lagen da noch in Massen herum. Diese sammelte ich komplett ein, und damit ließ ich hervorragend die Wäsche waschen, und zum Duschen sind die Dinger perfekt. Weiterhin eignete es sich sehr gut als Handelsware, da es ergiebiger als Waschmittel war. Praktisch. Jede Woche hatte mittlerweile ihren festen Rhythmus. Montags war Wäschetag, Dienstag galt der Beschaffung, Mittwoch der Anbaupflege und Ernte, Donnerstag stand die Ausrüstungspflege auf dem Programm, Freitag war der Tag für meine hormonelle Ausgeglichenheit, Samstag war mein Fitness- und Trainingstag. Und sonntags ging ich meistens zu Kemal. Den Nachmittag nutzte ich zum Relaxen. In einer Wohnung unter mir spannte ich Paracord als Wäscheleine. Dies zog sich durch die gesamte Wohnung. Ich verkeilte die Fenster, so sodass der Durchzug in den Räumen herrschte. So wirkte der Wind wie ein Riesengebläse und die Wäsche war innerhalb von wenigen Stunden trocken. Abhängig von der Außentemperatur natürlich. Einmal hatten wir ein paar fiese Wochen im Dezember, da war die Wäsche innerhalb weniger Minuten einfach gefroren. Dienstag am Beschaffungstag besorgte ich alles Lebensnotwendige durch meine Plünderungstouren und in der Stadion-Freihandelszone oder tauschte meine Sachen oder Nuggets ein. Mittwoch kümmerte ich mich um meinen Garten auf dem Dach 3. Dort hatte ich alles mögliche angebaut. Kartoffeln, Tomaten, Erbsen, Moorrüben, Salat und so weiter. Damit hatte ich zumindest zeitweise frische Lebensmittel. Der Donnerstag war zur Instandhaltung meiner gesamten Ausrüstung geblockt. Waffenreinigen, Messerschärfen, Säubern der Magazine, Kontrolle der Batterien an meinem Aimpoint T1, die BAL A2, Surefire Taschenlampe und Nachtsichtgerät etc. Hier war ich besonders gründlich. Schließlich war dies mein Arbeitswerkzeug und meine Lebensversicherung. Freitags besuchte mich Paulina. Sie stammte aus Polen und strandete kurz nach dem Ausbruch der Seuche in Braunschweig. Ihr Mann Michael kam irgendwann von einer Plündertour nicht zurück. Sie schlug sich einigermaßen durch und landete schließlich in der Braunschweiger Nordstadt. Ich lernte sie in der Freihandelszone kennen und wir vereinbarten einen Deal. Sie machte meine Wäsche und ich versorgte sie mit allen lebensnotwendigen Dingen. So kam man sich näher. Immerhin hatte ich einiges zu bieten. Bei mir konnte sie einmal die Woche ausgiebig duschen, ich hatte immer gutes Essen und mein Wohnblock galt als sicher, so dass sie zumindest einmal die Woche ruhig schlafen konnte. Sie war nett und sorgte für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt bei mir. Paulina wollte gerne ganz bei mir bleiben, aber das lehnte ich ab. Ich will mich nicht um sie sorgen. So gern ich sie auch mochte. Für eine Frau war kein Platz in meinem Leben. Sonntag war unser Taktik- und Strategietag. Vormittag stimmte ich mich mit Kemal und seinen engsten Vertrauten ab. Ich war für das Sicherheitskonzept zuständig, ohne die Befehlsgewalt für die Leute zu haben. In der Gegend tauchten auch immer wieder andere Gruppen auf, mal freundlich, mal feindlich. In das Innere zu gelangen, war als Fremder nicht einfach, zumal Kemals Gruppe permanent wuchs. Das Klanggebiet wurde komplett durch Barrikaden gesichert und rund um das Areal hatten sie vier Meter hohe Mauern und Schutzwälle errichtet. Es war schwierig diese zu überwinden, allerdings nicht unmöglich. Wir schauten uns Schwachpunkte auf dem Gelände an und diese wurden in der Folgewoche behoben. Den Nachmittag nutzte ich zum Relaxen. Hatte ich einen Auftrag, änderte sich meine Routine entsprechend. Bei einem meiner Aufträge lernte ich den waffennah und Jäger Karl Hanski kennen ein junger Mann von Beruf Büchsenmacher. Wir verstanden uns auf Anhieb. Sein Bruder war eher ein stiller Geselle, aber mit Hannes, wie er hieß, konnte man ebenso gut auskommen. Er ließ mir immer wieder Fleisch zukommen, ohne offensichtlich eine Gegenleistung zu verlangen. Wenn ich ihm etwas geben wollte, sagte er immer, lass gut sein, Dima. Eine Hand wäscht die andere. Nach einiger Zeit bot ich ihm in meinem Häuserblock einen Platz an, den er dankend annahm, und im Gegenzug reparierte er meine Waffen und versorgte mich mit Munition. Wenn meine Zeit es zugelassen hat, bin ich mit ihm jagen gegangen. Jagen war seine Passion und er verfügte über ein außerordentliches Wissen rund um die Jagd. In einem Keller legte er einen sogenannten Erdkühlschrank an. Wir schafften Unmengen an Salz ran und unser frisches Fleisch wurde in Salz eingelegt. Somit lagerte es kühl und durch das Salz ist es auf natürliche Weise konserviert. Karl konnte das Wild auch entsprechend zubereiten, so verbrachten wir so manchen Abend mit sehr gutem Essen und Wodka bei tiefgreifenden Gesprächen. Die Jahre vergingen und ich fühlte mich wohl und es sind bei mir nie Krankheitssymptome aufgetreten.
1: I'm just a poor, Wayfaring stranger traveling through this world below there is no sickness no toil or danger in that bright land to which i my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going before me, where God's redeemed, there Vigil's key. I'm going there to see my mother, she said she'd need me when I come.